0: Benvenuto su Psynel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto alla 295esima puntata del podcast di PSINEL. puntata 295. Oggi parliamo di un concetto molto semplice, dopo le scorse puntate un po' arzigogolate ho deciso di produrne una più semplice, ma non illuderti perché anche nel semplice ci sono delle cose davvero importanti da apprendere. Perché oggi parliamo proprio di apprendimento e se mi segui sai che la vita è una continua catena di apprendimenti e che molto spesso tendiamo a non rendercene conto, a dimenticarcene. E oggi vedremo la chiave per ogni tipo di apprendimento qualcosa che magari potrà sembrarti scontato all'inizio ma posso assicurarti che non lo è per nulla bene allora iniziamo Oh, allora, come stai? Hai ascoltato la puntata dell'ordine del disordine? Hai notato se i tuoi pensieri sono ordinati o disordinati? Questa è la scorsa puntata, la 294. Se non l'hai ancora fatto, vai ad ascoltarla. Prima di iniziare, lascia che ti legga questa cosa. Meditazione, body scan in 5 minuti. Oggi ho preferito iniziare così, in modo graduale. Non vedo l'ora di sperimentare tutte le meditazioni guidate e semi guidate presenti su Clarity. Grazie per questa opportunità. Grazie a te, Dora. Quella che hai appena ascoltato è l'ennesima testimonianza di Clarity che tra poco riaprirà le porte. Trovi tutto su clarityapp.it oppure in descrizione. Allora, la chiave per ogni apprendimento è rullo di tamburi, anche se in realtà probabilmente già lo sai perché l'hai letto nel post, l'hai letto nell'email, eccetera, è la ripetizione. Ripetita juvant, dicevano i latini, e gli americani pappagallano dicendo The repetition is the mother of the old skills, qualcosa del genere. Cioè, la ripetizione è la madre di tutte le abilità. Sì, Jen, effettivamente è un po' banale come affermazione. È ovvio che se voglio imparare qualcosa mi toccherà ripetere qualcos'altro. No, caro psinellino, non è così ovvio. In questa società dove tutto è preta à porter dove tutto sembra facile e immediato, non è per nulla ovvio. E non è neanche ovvio perché sia necessario farlo e oggi lo vedremo ad un livello molto sottile, un livello neuroscientifico e non solo, vedremo anche come massimizzare il nostro modo di ripetere e di ripeterci. Perché una cosa è ripetere meccanicamente ed un'altra invece ripetere con intenzione, con presenza diremmo. Lo so ragazzi, quando si pensa all'idea di ripetizione, l'ultima cosa che ci salta in mente è che questa sia entusiasmante, motivante. Ma la verità è che ripetere è davvero la base di ogni abilità. Per quanto tu possa essere portato, predisposto o baciato dalla fortuna, se vuoi migliorare in un qualche ambito dovrai ripetere. Purtroppo ad oggi nessuno riesce a fare come Neo in Matrix, è presente quando gli viene iniettato il Kung Fu attraverso un software in un secondo. Le cose, come già sai, non funzionano così, perché è necessario invece purtroppo sbatterci e ripetere. Va bene Jenna, ho capito, ma messa così a me sembra pesantissima. Una volta che so fare qualcosa, di solito, non ho bisogno di ripeterla, eccetera eccetera. Beh più o meno. Prova ad imparare una nuova lingua, a passare un anno in quel paese anche, poi magari non frequentarla più per almeno due anni, cioè non parlarla più, non leggerla più eccetera, e scoprirai una cosa interessante, che le tue abilità caleranno molto rapidamente e se aspetti troppo tempo potrebbero addirittura sparire, arrivare allo zero. Eh no Jenna, allora perché se impari ad andare in bicicletta poi non te lo scordi più? Allora andare in bicicletta così come tante altre cose tra virgolette fisiche sfruttano un meccanismo di memoria maggiormente potente e consolidato che si chiama memoria implicita che coinvolge i nuclei più profondi del nostro cervello. Questo è uno dei motivi per cui difficilmente dimentichiamo come si va in bicicletta. Ma la verità è che se non vai in bici per 10-20 anni, non è così vero che tu ci sappia ancora andare. O meglio, avrai magari fiducia di poterci stare sopra, ma non significherà che tu saprai davvero andarci come ci andavi 10 anni prima. Non so se ti ricordi, ma qualche tempo fa c'era un grazioso video di un ragazzo che cercava di imparare ad andare in bici scombinando i comandi. Cioè, eh, dove girava a destra, andava a sinistra e viceversa. All'inizio per lui era impossibile andare su quella bicicletta, ma furia di provare, provare e riprovare, di ripetere, riesce a imparare quella modalità di andare in bici. E cosa scopre, paradossalmente? che poi non riesce più a guidare come aveva fatto per i vent'anni precedenti, cioè non riusciva più a guidare nel modo precedente. Questo ci dimostra qualcosa di pazzesco, la nostra fantastica neuroplasticità. Le nostre conoscenze, se lasciate incolte, si perdono. Questo vale soprattutto per le competenze intellettuali, come hai giustamente sottolineato, infatti quelle implicite e fisiche restano per molto più tempo. Ma come abbiamo visto nell'esempio del tizio in bicicletta, anche per lui potrebbero cambiare. E la verità è che andare in bici in realtà utilizzi gli stessi muscoli, le stesse abilità che utilizzi per camminare, per muoverti, eccetera. In altre parole, se non ti alleni più per tanto tempo, perdi quelle capacità, perdi quelle connessioni, come dimostra l'esempio appunto del tizio in bicicletta. Se mi ricordo trovo il video e lo metto nel post. Questo lo sanno tutte le persone che purtroppo sono costrette a letto per un tot di tempo e perdono molta della loro tonicità muscolare. Se invece uno si muove tutti i giorni, continuerà ad attivare quei gruppi muscolari che gli servono anche per andare in bici. Forse l'esempio più eclatante dell'importanza della ripetizione arriva da situazioni straordinarie come quelle di musicisti, sportivi ad alto livello quali svolgono con dovizia di particolari quelli che vengono chiamati anche fondamentali o rudimenti. I fondamentali sono i gesti di base dello sport, li conosciamo quasi tutti mentre i rudimenti sono la stessa identica cosa ma nella musica le scale, l'impostazione delle dita, la ditteggiatura eccetera. Qualsiasi sportivo e musicista continua a ripetere scale ed esercizi, fondamenti e rudimenti per tutta la vita. Sì, gli stessi identici che forse anche tu hai imparato andando a giocare a tennis, oppure a pallacanestro, oppure le tediose ore di pianoforte quando eri ragazzino. Sono gli stessi esercizi che fa il principiante, ovviamente con diverse variazioni, ma sono sempre quelli. Come si dice, per costruire una casa servono delle fondamenta forti, Solo che gli apprendimenti, ciò che impari, non sono solidi per sempre. Per cui se desideri che la tua casa sia costantemente bella, stabile, devi lavorare continuamente sulle fondamenta della tua casa. E una cosa straordinaria è che quando ci lavori succede qualcosa di particolare a livello neurologico. Lo sappiamo questo non da tantissimi anni prima però lascia che ti racconti una cosa molte persone si arrovellano perché sanno che ciò che apprendono oggi domani potrebbe non essere più così adeguato alcuni studiosi negli ultimi anni raccontano che nel giro di pochi anni tutto ciò che abbiamo appreso a scuola, nell'università o solo 5 anni fa non ci servirà più perché l'avremmo dimenticato in un qualche modo oppure sarà obsoleto tutte queste ricerche sono vere ma se guardiamo bene in fondo notiamo qualcosa di particolare che i fondamenti dell'apprendimento cioè cose che dovrai fare per sempre come leggere memorizzare fare collegamenti sviluppare la creatività ripetere comunicare eccetera ecco questi non svaniscono così facilmente in altre parole se vai sui fondamentali di ciò che vuoi apprendere non ti sbagli quasi mai tra le altre cose i fondamentali di solito sono in comune con tante altre abilità se sei uno che ama correre per bene questo ti aiuterà anche in altri sport ti aiuterà anche nel lavoro a restare in piedi a essere più sveglio eccetera se conosci ad esempio la musica se la sai leggere se sai leggere il pentagramma questo ti aiuterà anche se lo devi leggere sul pc se cambi strumento se hai senso del ritmo se hai sviluppato senso del ritmo suonando uno strumento questo lo porterà in un altro strumento se hai indipendenza degli arti idem eccetera eccetera. Ok, Jenna, ho capito, mi concentrerò sui fondamentali, ma non hai più spiegato quella cosa delle neuroscienze. Eh sì, adesso ci arrivo, perché forse già la conosci, ne abbiamo parlato un mucchio di volte. Ah, allora scommetto che stai per parlare della neuroplasticità. Sì e no. Ci sei andato molto vicino. Infatti la neuroplasticità è in assoluto una delle scoperte più sensazionali sulla nostra psiche. Il fatto che il cervello continui a modificarsi in base agli apprendimenti, all'esperienza, è qualcosa di straordinario. Ci abbiamo dedicato una puntata intera in passato. Ogni volta che impari qualcosa di nuovo si creano nuovi neuroni e nuovi collegamenti tra neuroni, le famose sinapsi. Questi nuovi dendriti, piccole parti di neuroni che possono estroflettersi anche da vecchi nuclei neuronali, perdonami se uso questa, questa roba qua, ma sono dei fili che si spostano in base a ciò che apprendi, questi hanno una particolarità, non sono completamente formati quando impari una nuova cosa a meno che non sia molto semplice non sarai molto rapido nell'eseguirla è presente ti servirà una certa dose di attenzione di ripetizioni e via via che ripeti questa cosa si trasforma in qualcosa di molto più rapido questo vale per tutto all'inizio sei più lento e poi via via diventi più rapido ecco devi sapere che siamo riusciti a capire cosa rende più rapido il segnale Chi ha studiato un po' di biologia del cervello sa che i neuroni sono circondati da una guaina isolante chiamata guaina mielinica. Questa aumenta la velocità del segnale elettrochimico del cervello. Nel tuo cervello c'è elettricità e sostanze chimiche. In altre parole funziona come un cavo ben isolato che non disperde energia. Mentre, ad esempio, se prendiamo un cavo non isolato, come ad esempio un filo di rame senza la guaina di gomma, oltre a rischiare di prendere la scossa, eh, vedremo che la velocità, la sua velocità di trasmissione sarà molto, molto più lenta perché tenderà a disperdere quell'energia durante il percorso, infatti più lungo è il cavo eh, e più si perderà energia. Ebbene, secondo alcuni ricercatori, via via che ripetiamo una certa azione, anche mentale, non stai solo creando nuove connessioni tra le parti, non stai solo creando nuovi fili di rame, tra virgolette, ma li stai mielificando. Cioè, stai aggiungendo l'isolante che porta il messaggio da 30 km h a 3.000 km h di velocità. Ok, non so esattamente se il chilometraggio sia giusto, ma questa è la proporzione, da 30 a 3.000 km. In altre parole, ogni volta che ripeti qualche cosa, stai mielificando quella via. È un po' come se tu facilitassi oliassi quella via ogni volta che la ripeti. Ed è per questo che se devi fare uno speech in pubblico, è bene che tu sappia bene cosa devi dire. Perché anche se sei, tra virgolette, molto emozionato, se quella via è mielinificata, diciamo così, e molto oliata, non avrai bisogno di portarci troppa attenzione e riuscirai a svolgere quella performance in modo ottimale anche sotto stress. Se ad esempio hai studiato inglese a scuola e lo hai anche parlato per un po' di tempo ma non lo frequenti, non lo leggi, non lo ascolti sicuramente sarai più lento nel farlo se invece lo frequenti tanto lo leggerai più velocemente, comprenderai più velocemente insomma qualcosa che sappiamo tutti a livello pratico è stato oggi provato dalle neuroscienze se vuoi che una cosa funzioni e resti attiva e utilizzabile al meglio devi ripetere, ripetere ancora e ancora e ancora Ok, Jenna, forse ci avevi già parlato di questa ricerca da qualche parte. Sì, è vero, e infatti stiamo ripetendo <ride> che, come avrai intuito, è la chiave per molte cose, anche per una più approfondita conoscenza delle cose in assoluto. Non so se ti è mai capitato di rileggere un libro dopo anni, di rivedere un film, e come ti è sembrato. Ti ricordi? Scommetto che non è stato come la prima volta. È possibile che tu abbia notato molte più cose o cose completamente differenti, perché la ripetizione fa parte del nostro mondo in un modo davvero intimo. La nostra stessa realtà è composta da ripetizioni di pattern infiniti, di piccole molecole. È presente la tavola periodica? Te la ricordi? Ok, non conosciamo tutto, ma quelli sono gli elementi che hanno composto tutto ciò che ci circonda grazie alla ripetizione. Questo l'abbiamo visto nella matematica dei frattali e in tante altre cosine. Non vedo perché non dovrebbe essere applicato anche al nostro cervello e lo sappiamo da sempre. Sappiamo da sempre che se vogliamo migliorare in un qualche ambito dobbiamo ripetere e tra poco ti mostrerò tre consigli che ti aiuteranno a ripetere nel modo più efficace possibile per cui come al solito bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana primo i fondamentali Allora, individua i fondamentali di ciò che vorresti implementare, apprendere o mantenere attivo nella tua vita. Quindi di qualcosa che vuoi o migliorare o che vuoi apprendere oppure che vuoi ravvivare. Sto parlando proprio delle cose di base come camminare, correre, leggere, memorizzare, parlare con la gente eccetera eccetera. Fai l'es- l'esatto parallelo dello sport, se nello sport è, non so, nella pallacanestro è palleggiare, nel calcio è tirare di piatto, tirare di punta, devi fare la stessa identica cosa. Quindi non cose astruse, ma semplici miglioramenti, sem- piccole cose che potrebbero migliorarti. Quindi per prima cosa devi notare che cosa desideri migliorare, quindi ancora un esercizio di consapevolezza. Una volta che li hai individuati e che lo hai individuato, lo provi. Se questo migliora le tue performance, significa che quella è la roba giusta. Esempio, vuoi parlare meglio in pubblico e ti rendi conto che parli con le mani in tasca. Esempio, hai letto su Sinel che per parlare bene in pubblico devi mostrare i palmi delle mani, ti ricordi? Allora semplicemente da qui alla prossima settimana provi a tenerle fuori dalle tasche volontariamente, il più a lungo possibile. Puoi anche allenarti magari allo specchio, provare con gli amici, eccetera, eccetera. È un esempio un po' stupido questo delle mani, ma insomma, hai capito. E tra poco ne vedremo uno un po' migliore. Secondo, ripeti senza noia. Per ripetere senza noia serve intenzione, proprio come nell'esempio precedente, se hai intenzione di mostrare le tue mani perché hai capito che questo migliora il tuo modo di comunicare, allora difficilmente ti annoierai, anzi sarà una sfida, sarà divertente, sarà anche un po' emozionante eh, sentirti un po' un attore di fronte alle persone che ti circondano. Serve presenza e coinvolgimento. Lo abbiamo visto più volte. Se non ti coinvolgi in ciò che fai, ti annoi e impari meno della metà. Al contrario, se ti coinvolgi, se sei presente, se lo fai con intenzione, l'apprendimento diventa più forte e aumenti la capacità neuroplastica del tuo cervello. Anche questo l'abbiamo visto più volte, ma lo hanno provato con i musicisti, facendogli fare delle scale senza pensarci, magari guardando la televisione, e invece delle scale con presenza ed intenzione. E in quest'ultimo caso apprendevano di più e meglio. Eh, eh, Sembra banale, ma è è così. Eh, Noi tendiamo invece a lasciarci andare all'automatismo e invece qua dobbiamo essere presenti, consapevoli. Quindi, qualsiasi cosa tu faccia senza coinvolgimento ti annoia. Tutto può annoiarti. Anche la cosa più piacevole del mondo, come fare l'amore col tuo partner, potrebbe annoiarti. Invece, se ci metti intenzione e coinvolgimento, sappi che anche quello lì può migliorare. Terzo, pratica deliberata. Abbiamo dedicato un'intera puntata al concetto di pratica deliberata. La troverai tra le risorse, quindi al cercare di migliorarti volontariamente in uno specifico ambito. Lo sai, è tratto dalle ricerche di Erickson e delle sue 10.000 ore, che non si chiama così la, la ricerca, ma è stato Gladwell a chiamarla così. Per farlo servono tutti i punti precedenti, cioè per fare la pratica deliberata. Ti serve essere consapevole, avere intenzione e il coinvolgimento. E manca, mancano delle parti, manca il feedback, cioè cercare di capire se ciò che stai facendo va nella direzione giusta e manca la spinta al miglioramento. In altre parole, se stai facendo le cose in modo coinvolgente e intenzionalmente nei tuoi apprendimenti, cercherai di migliorarti sempre di più. In altre parole, cercherai volontariamente di alzare l'asticella. Non è una cosa del tipo devo cercare a tutti i costi di alzare l'asticella, è naturale, se impari per tanto tempo ripetendo con consapevolezza e con intenzione ti verrà naturale alzare un po' l'asticella perché questo renderà la cosa più coinvolgente, eviterà la noia, ti farà entrare nel famoso flow. Serve questo per entrare nel flow, avere un come potremmo dire una sfida sfidante, qualcosa di sfidante che però sia contemporaneamente eh, raggiungibile, affrontabile. Quindi per sfruttare l'effetto della ripetizione, il miglior consiglio è utilizzare la pratica deliberata sui fondamentali, cioè andare alla ricerca dei miglioramenti nei fondamentali e non nelle cose complesse, negli elementi che compongono quell'abilità. Quindi devi prendere l'abilità, devi spezzettarla in microabilità e vedere quali di queste microabilità compongono i fondamentali dell'abilità stessa e provare ad implementarli, come? Ripetendoli, ripetendo l'apprendimento. Lo so, può sembrare noioso, ma se ci metti consapevolezza ti renderai conto che questo può portarti ad un altro livello di apprendimento. Ho lavorato con persone che parlavano benissimo, avevano una proprietà di linguaggio invidiabile ma magari volevano migliorarsi e magari non si rendevano conto, ad esempio, che il problema, questo è un vero coaching che ho fatto, non stava né nei contenuti che possedevano, né nella nella proprietà di linguaggio, né nella modalità di espressione, ma nel fatto che il volume della voce era troppo basso. Hai capito bene, una cosa banale come il volume della voce modificava completamente la prestazione di questa persona di cui ti sto parlando. E ti saluto, so che mi segui. Abbiamo lavorato proprio su quello e dovessi vedere che risultati straordinari ha raggiunto questa persona che per lavoro parla in pubblico, diciamo così. Non faccio nomi ovviamente, ma per lavoro parla in pubblico ed ecco che non si è reso conto, non si è accorto che il problema più grande era il volume. Eh Lo so, è strano, perché quando parli tante volte con il microfono non ti rendi conto che c'è questa particolarità. E allora abbiamo lavorato proprio su quel fondamentale, andando ad allenare non solo la sua capacità di proiettare la voce lontano, ma anche di utilizzare il microfono, avvicinarlo nei momenti migliori. Non sempre bisogna urlare, no? Eccetera, eccetera. Insomma, ragazzi, una puntatina semplice semplice che prende un concetto apparentemente semplice come la ripetizione e la applica ad una delle cose più importanti i fondamentali di ciò che apprendiamo e ti ricordo che noi siamo costretti tutta la vita ad apprendere per fortuna lo facciamo per tutta la vita ed è bene farlo in modo intenzionale perché questo può cambiare la nostra vita tu sei la somma degli apprendimenti che hai ricevuto consapevolmente o inconsapevolmente durante l'arco della tua vita e da oggi sappiamo che basta ripetere. Lo so, è banale, è semplice, ma ripeti, ripeti e ripeti. E vedrai che tale ripetizione, se la farai con i consigli che ti ho appena dato, diverrà piacevole, ti condurrà a nuove intuizioni, nuovi insight e scoprirai anche nuove parti di te stesso. Oh molto bene ragazzi, un buon modo per ripetere è clarity all'interno della quale potete trovare oltre 40 meditazioni suddivise tra meditazioni formali, informali, esercizi di potenziamento, visualizzazioni per le vostre risorse, rilassamenti, esercizi per andare a dormire, mini corsi, insomma all'interno troverete modi per ripetervi anche all'infinito e allo stesso tempo nuovi contenuti mese dopo mese clarityapp.it e riapriremo il 29 settembre. Bene ragazzi dopo questo ultimo marchettone ma sapete che parte del mio lavoro parte di Psinel viene mantenuto proprio da chi acquista i prodotti e la mia formazione per cui è naturale che siano presenti all'interno del podcast. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui ci sentiamo la prossima settimana un saluto da Gennaro Romagnoli di PsINEL.com che ripete questa frase da 295 puntate. Spero di migliorare.